0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter y estoy aquí con mi compañero Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo va?
0: Hola Peter, ¿cómo estás? Muy emocionado de la entrevista que tenemos el día de hoy.
1: Muchas gracias de nuevo a todos y todas por estar aquí con nosotros. Um, hoy vamos a tener una conversación. Este, con Marcos Baker um, de Estados Unidos y le quería pedir si él se podría presentar.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por la oportunidad uh, para tener conversación en la merienda menonita. Um, bueno, soy, como dijo Peter, de los Estados Unidos. Uh, tal vez dos cosas que me gustaría decir entrando de este espacio. Uno es que no crecí en ambiente menonita. Um, entonces, soy de los Estados Unidos, pero pienso que no soy menonita de los Estados Unidos en el sentido de que uh, yo viví en Honduras por 10 años y en realidad encontré el anabautismo por, la, por primera vez en Honduras. Um, y creo que es por mi experiencia en América Central que hoy soy menonita. Y entonces encontré personas menonitas en Honduras y también encontré situaciones que me llevó a una, bueno, una conversión de, de, de la manera en que pensaba sobre...
1: Muchas gracias, Marcos um, Entonces, para ir este, en, enmarcando un poco de, de lo que vamos a estar hablando hoy... Este, quería pedir um, a Jonathan este, que, que podía leer una, una, una sección de, de su libro, Mucho más que una cruz.
0: Claro, qué, de, qué mejor manera de poder introducir el tema con eh, tus propias palabras, este, Marcos. Bueno, en tu libro Mucho más que una cruz, Imágenes de la Salvación para Diversos Contextos, tú eh, explicas un poco lo que es la teoría de satisfacción penal o la teoría de la sustitución penal de la siguiente manera. Dices... Los humanos son pecadores, y nuestros pecados son una barrera para tener una relación con Dios, ya que esto comprometería la pureza y la santidad de Dios, porque Dios es un Dios justo y demanda la justicia, un castigo adecuado por nuestra ofensa. Dios no puede simplemente decir que perdona nuestros pecados. Por eso Dios envía a Jesús a la tierra para remediar esta situación. Jesús vive una vida sin pecado y muere en nuestro lugar. Al vivir sin pecado, Jesús es capaz de tomar nuestro lugar y sufrir el castigo que merecemos, la muerte. Por medio de castigar a Jesús en la cruz, Dios ha impuesto el castigo que la justicia demandaba. La justicia ha sido satisfecha y Dios ahora justamente puede declararnos inocentes y perdonar nuestros pecados. La barrera ha sido removida. Y bueno, justamente lo que queremos analizar es no tanto... Eh, Dejar totalmente de lado esta imagen o eh, esta forma de entender la justicia, sino como tú dices, verla como una piedra preciosa, la salvación y, y la justificación, entenderla como una piedra preciosa que tiene, eh, podemos verla desde diferentes lados, dices tú que es multifacética, entonces el problema con esta teoría es que se piensa que solamente así la vamos a poder ver, es la única manera y eso distorsiona toda la imagen completa. Además, que como hablemos más adelante, hay algunos términos ahí, por ejemplo en justicia, que deberíamos analizarla más profundidad.
1: Sí, entonces, um, Marcos, vamos a ir este, um, conversando so, sobre, sobre este tema en general y, 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 y queremos ver que de, de esta idea específica, de que este sí es, si es algo, algo bíblico, es una manera de ver la salvación. Um, pero como ta explicas también en, en tus libros, que también nuestras vidas este, um, pueden ser enriquecidas también viendo esta idea de la salvación um, por otras diferentes maneras. Entonces, quiero empezar este, un poco... Um, hemos hablado de, de esto con, también en, en entrevistas anteriores, me acuerdo uno de, con, con Dionisio um, Bailer, este, que, que él, nos, eh, él entró un poquito en este tema y mencionó su, su libro de, de Juan Driver um, que, que usted también cita y bueno, editó creo uno de sus, de, de, de sus libros de, de Juan Driver pero algo que, que me sorprendió en, en esa ocasión cuando estábamos hablando con, con Dionisio era que entrar en este tema de la, sal, de, de la salvación de Jesús Puede, puede ser que podría asustar o, o ser horroroso para algunos de, de, de los hermanos y hermanas que nos pueden estar escuchando. Entonces quería ver si usted nos podría comentar un poco de por qué piensa que, que esta, este tema de, de la salvación de Jesús y de, y de mirarlo de diferentes maneras, o ¿por qué piensa que podría ser? causar algunas incomodidades o algo de, de ese sentido.
2: Bueno, sí, muy buena pregunta. Pregunta, gracias. Um, primero, quiero hacer otra pregunta de, de, yo hice dos comentarios sobre mí, un tercero que creo que es importante entrando de ese espacio. O sea, yo soy uh, profesor, uh, tengo mi doctorado en teología. Um, y he escrito varios libros en inglés y en español. Y supongo que cuando alguien piensa que ah, estamos escuchando un doctor en teología, ha escrito libros, que piense que, bueno, sí, él habla de eso de la cruz y la salvación, la expiación, porque así son los teólogos. O sea que tiene que buscar un tema y después van a buscar maneras en que puedan tener discusión, uh, conversación, hasta argumentos. Y eso es lo que hacen los teólogos. Entonces, o sea, quiero decirles que cuando yo salí de la universidad, no tenía ningún interés en ser teólogo, estudiar teología. Um, y en realidad soy primero misionero. Y por ser misionero, es que me llevaba a estudiar la teología. Y en realidad todos mis libros Uh, nacen de la situación pastoral misionera. Entonces, he enfocado, por ejemplo, en el tema sobre la cruz y la salvación por cosas que surgió um, surgieron de mi experiencia en el ministerio. Um, ahora, eso de por qué uh, ciertas personas tienen como reacción fuerte contra eso de a Hablar de varias maneras de concebir cómo Dios por la cruz provió la salvación. Um, puedo mencionar uh, dos cosas que son muy importantes. Para la gran mayoría de los cristianos hoy, solo saben de una manera de explicar cómo la cruz provee la salvación. Entonces, solo conociendo, sabiendo de esa explicación, si yo llego a criticar esa explicación, ellos sienten que estoy como tocando algo que es central y único, en la fe cristiana. Entonces, um, y también, como ellos no habían uh, oído de otras explicaciones, yo pienso que, bueno, aquí viene este teólogo de sus estudios y está inventando algo nuevo, pero nosotros vamos a quedar con con Pablo, o sea, con lo que siempre ha sido. Entonces, un comentario para personas que pueden como asustar con eso es hacer la observación que la manera en que hoy la mayoría de cristianos, al menos cristianos en el occidente, hablan de la cruz es relativamente nuevo. O sea, bueno, es viejo para nosotros, de nuestras vidas, pero en, en la historia de la iglesia solo es de unos... 400, 500 años desde la Reforma um, y un poco más tiene sus raíces en el Salmo hace mil años, pero por mil años de la historia de la iglesia hablaron de la cruz en otras formas. Entonces, um, pero creo que se asusta porque piensa que no, esto es como pensaba Pablo, ¿cómo vamos a? No, es que en verdad, por mil años las personas, los cristianos, pensaron que Pablo hablaron en otra manera y la otra. Um, cosa en que creo que nosotros, como que entramos en conversación sobre ideas así, necesitamos tener mucho cuidado, es um, hacer una distinción entre, por ejemplo, yo voy a decir que tenemos que hacer mejor en cómo explicamos la salvación por la cruz. Podemos hacer mejor. Pero cuando yo digo eso, la persona puede sentir que yo estoy uh, como atacando a su experiencia con Jesús. Porque yo estoy, o sea, yo estoy diciendo, la manera, es, es mi realidad. O sea, yo critico la manera en que yo mismo entendí el evangelio y me convertí, me, me conocí a, a Jesús. entonces pero cuando yo critico esa manera de hacer la explicación, no estoy diciendo que la experiencia de Marcos cuando era niño no tiene validez, que no funciona, no sirve. Entonces, yo creo que esta es una cosa en que tenemos que tener mucho cuidado, que no estamos atacando la experiencia de la persona con Jesús. Lo que yo quiero decir es que podemos hacer mejor.
0: Marcos, y algo que mencionaste anteriormente que me parece muy interesante, eh, y bueno, también es un di distintivo, me parece, en Bautista, es que en muchos de tus libros, como tú mismo mencionaste, es no, a veces no haces esa separación entre la teoría, por un lado, y lo que piensan los teólogos allá en la Torre de Marfil, solos, y por otro lado, el área pastoral. Y a veces hemos tendido a tratar estos temas solamente de manera... Como que si fuera algo matemático, algo que no nos concierne en nuestras experiencias, que por eso a veces es tan difícil hablar. Entonces, en tus libros yo me doy cuenta de esto, justamente, y por eso me emociona tener un poco esta entrevista, porque creo que podemos hacer conexiones interesantes entre la parte teológica fuerte, digamos, por allá, y la parte pastoral. Eh, definitivamente... Eh, la cruz es importante para los cristianos. El, el teólogo alemán Jürgen Moltmann comienza en su primer capítulo de su famoso libro El Dios crucificado, citando a Lutero con esa frase famosa crux probat omnia, la cruz lo prueba todo, o por medio de la cruz pasa todo lo que merece llamarse cristiano. Entonces, sin duda, la cruz es importante para el cristianismo. A pesar de que, ahora último, he escuchado por ahí, aquí en Latinoamérica, a ciertas tendencias a querer dejar de lado, la, de, de lado la cruz, porque o no ven su poder, incluso no ven su belleza y dicen que es, es meramente un símbolo de tortura. Pero la cruz es importante en general para el protestantismo, pero como mencionabas, se ha vinculado esto a la teoría de la satisfacción penal, hablando sobre la salvación por medio de la cruz solo en términos legales. Entonces ya explicaste un poco por qué a veces la gente se puede ver afectada, pero entonces ¿cuál es la alternativa a entender la obra de Cristo solamente de manera legal por medio de la satisfacción penal? ¿Qué alternativas tenemos?
2: Bueno, gracias. Y una observ observación muy importante en relación a eso de hablar de la cruz es que en el Nuevo Testamento hay varias imágenes de cómo la cruz provee la salvación. En el Nuevo Testamento no hay explicación del mecanismo, no hay explicación de cómo la cruz provee la salvación. Ahora, nosotros, como humanos y especialmente los teólogos, vamos en la lección de explicar el mecanismo. Entonces, en realidad, la teoría de satisfacción penal, y tal vez debamos, o sea, para los que están escuchando, y, y que es eso, uh, ya me perdió con estos, este lenguaje de los teólogos. Entonces, el, la teoría de satisfacción penal o sustitución penal, penal es decir que. Dios es es Dios justo, Santo. Nosotros somos Santo. y somos siendo y Dios siendo un Dios justo, no, puede uh, solo perdonarnos, no, puede no, puede no, en relación con nosotros si no, si no, no, los pecados. Y pecados. Y no, no, podemos no, uh, no, podemos um, no, podemos, no, podemos necesita no, que Dios necesita para llegar a la justicia. Entonces, Jesús muere en nuestro lugar, Dios castiga a Jesús en vez de castigar a nosotros. Entonces, ahí la sustitución y la satisfacción es que éste satisface a la justicia de Dios. Entonces, este es lo que digamos uh, la, la teoría de satisfacción penal. Ahora, entonces, quiero hacer la observación que en el Nuevo Testamento... Hay imágenes legales, está en el Nuevo Testamento y, y tal vez más tarde podemos hablar de, bueno, si hay otras maneras de entenderlos. Entonces, pero en el Nuevo Testamento, este solo es una imagen de cómo la cruz provee a salvación. Entonces, alternativas que tenemos es, por ejemplo, algo que, que era, era uh, lo que dominaba um, por mil años de la historia de la iglesia era... De ver la cruz como una victoria, la cruz y la resurrección como una victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, uh, Jesús, uh, como Víctor, Jesús, uh, Cristo Víctor, um, uh, siendo um, conquistado sobre la muerte de pecado en la cruz. Entonces, esta es una alternativa que, que hoy también. O sea, podemos predicar. No es cosa que dejemos, necesitamos dejar hace mil años. Um, y también tenemos uh, la alternativa de, de mirar la manera en que Jesús por la cruz, um, uh, yo puedo decir, sufre las consecuencias en vez de que nosotros sufrimos. Ahora... Este puede sonar como es la misma cosa de sucesión penal, pero en la, en la satisfacción penal es que Dios está como castigando. Pero la verdad es que en nuestros pecados hay consecuencias y poder que Jesús en la cruz sufre las consecuencias para que nosotros no lo tenemos que sufrirlos y consecuencias concretas que estamos en la vida. Otra cosa que la, la, la teoría de satisfacción penal enfoca en la culpa, o sea que somos culpables y estamos, o sea, no llegamos a la medida, estamos culpables. Pero en realidad hay mucha, um, hay mucha en el Nuevo Testamento que enfoca más en la vergüenza y el honor. Y en nuestro, o sea, en, el, en la cultura occidental, ha habido. Ha ido más lecciones de la culpa, pero en ¿no? hay mucho material en el Nuevo Testamento de que podemos hablar de por la, la cruz y la resurrección de Jesús. Estamos librados de, de la vergüenza que cargamos, no solo de la, de la culpa. Um, y también, cosa que yo pienso es muy, muy importante que perdimos si solo vamos con una de estas imágenes, es... Um, por la cruz vemos cómo es Dios. Entonces, hay salvación por la revelación que nos muestra cómo es uh, Dios. Entonces, por la cruz vemos que Dios es un Dios que está listo hasta morir para... Para salvar a nosotros, entonces Dios es un Dios de amor, de solidaridad con los excluidos. Entonces este puede cambiar radicalmente el concepto de alguien que alguien tiene de Dios y este puede ser parte de su salvación.
0: Marcos y también das algunos aspectos, dices tú en el libro, positivos sobre la satisfacción penal y sobre la manera, porque ya se ha vuelto todo muy técnico. Tenemos todo, todas unas gráficas donde graficamos cómo Cristo nos salva de la cruz, como tú lo explicaste. Entonces, por un lado es como es muy fácil y es lo que nos enseñan incluso desde chiquitos en la escuela dominical, y somos ya expertos desde que somos pequeños sobre decimos cómo evangelizar. Entonces tú das algunos aspectos positivos, entre esos dices que es claro, eh, esta aproximación de la satisfacción penal es corto, es efectivo y quita el sentido de la culpa. Y luego das una lista de las deficiencias a esta teoría, que es bastante larga, ahí nos puedes comentar algunas si, si, si quieres, pero mi principal pregunta aquí es la siguiente. Por un lado, eh, hay un problema de que solo nos enfoquemos en una parte de, en la satisfacción penal cuando hay muchas otras caras. Pero además de eso, tú mencionas que parece ser que incluso en esa cara que nos hemos enfocado bastante de la satisfacción penal solo de manera legal está distorsionada. ¿De qué manera está distorsionada? ¿Cómo se entiende lo legal eh, en Occidente en eh, eh, comparación con eh, lo legal en la, en la cultura hebrea? Ok,
2: entonces, y la deficiencia, um, y aquí quiero, quiero meter un poco de, de, del lado pastoral antes que vamos a lo bíblico teológico. O sea, primero hay una deficiencia en cómo funciona. Entonces, hay personas, entonces, dos, dos historias muy breves. Una mujer que creció en ambiente cristiano, pero su manera era de, de como, mire, si, si Dios quiere castigar a Jesús, si Dios tiene que castigar a Jesús para dar salvación a mí, yo no quiero tener nada que ver con un Dios así. Entonces, su concepto de Dios, por escuchar esa manera de, de entender, era de rechazarlo, y ella, Dejó la iglesia. Cuando, o sea, ella me dijo que cuando llegué a los 16 años y me dejaba, yo me iba de la iglesia. Entonces, fue una deficiencia pastoral, o sea, en la carne para ella, y ella dejaba la iglesia. Cuando ella leyó el libro mío que presentaba otras caras, entonces ella estaba, ah, hay otras posibilidades, regresaba a la iglesia. Otra historia. De un hombre que creció en un, un ambiente similar, y, pero él no, no rechazaba, pero tenía sus dudas, preguntas: ¿Es, ¿Dios es así? Pero después empezó, estaba muy involucrado en un ministerio de la justicia restaurativa. Entonces, él empezó a sentir choques entre, estaba emocionado trabajando en la justicia restaurativa, pero él sintió, pero. En el centro de mi fe cristiana hay una historia de una justicia que no es justicia restaurativa, es justicia que, o sea, Dios como que tiene que castigar y como hasta como que venganza, tiene que, um, Dios necesita satisfacción, entonces dice, entonces él sintió tensión y iba con más y más dudas sobre su fe. Entonces, otra vez, leyendo mi libro y él eh, él pudo ver, ah, hay otras maneras de concebir la cruz. Entonces, y él vio, en realidad, que su teología de la cruz y su uh, trabajar en la justicia restaurativa, en realidad, estaba una cosa integral. Ahora, entonces, hay deficiencias. Yo hago la pregunta, ¿de dónde vienen esos problemas? Es porque creo que, um, como dije antes, el, hay imágenes legales en el Nuevo Testamento, están ahí. Entonces, una cosa que unos hacen es como que descartarlos, que no vamos a hablar de eso, pero yo creo que una mejor manera es de ir más profundo y hacer la pregunta, ok, cuando Pablo, por ejemplo, en Romanos 3, habla de la justificación, ¿en qué estaba pensando Pablo? Y si vamos al Antiguo Testamento, el concepto de justicia de los hebreos en el Antiguo Testamento es muy diferente del concepto uh, occidental de la justicia. Entonces, para los hebreos, en el contexto de, del pacto, la justicia siempre era una cosa uh, de relación. Entonces, lo que es justo es, o mejor decirlo, una persona justa, es una persona que cumple con sus deberes y obligaciones con otras personas. Entonces, en un pacto, la justicia es cumplir con su pacto. Um, y ahora, no, no tenemos mucho tiempo, solo voy a decir estos, estos tres puntos, pero o sea, les invito a los oyentes de, en mi libro um, Centrado en Jesús, tengo todo un capítulo sobre eso, um, que... Pero entonces, ¿qué nos lleva a eso? Hacemos la pregunta, ¿qué significa que Dios es un Dios justo? Entonces, si vamos con el concepto occidental, la justicia es cumplir con las leyes. Entonces, el concepto occidental dice Dios es un Dios justo, significa que Dios tiene que cumplir con las leyes. Entonces, de ahí nace esta teoría de satisfacción penal que en la era de la reforma miraron, ah, que tiene, Dios tiene que cumplir con las leyes y su concepto de ver la justicia de esta manera occidental, entonces Dios tiene que castigar, porque si no castiga, no sería justo. Es como si yo soy un juez y usted es culpable y no solo puede decir, no, pero tú sos buena gente, entonces puede decir, no, yo no sería un Dios o un juez justo. Ahora, si vamos al, al lado de Hebrea, ¿qué tiene que ser Dios para ser un Dios justo? Dios tiene que cumplir con lo que Dios ha prometido hacer. Entonces, en el pacto, Dios ha comprometido uh, por Israel traer salvación y bendición a las naciones. Entonces, leemos Romanos 3 por los lentes uh, hebreas, y Dios es un Dios justo porque está prohibiendo una manera de salvación. Mientras lo leemos por los lentes um, occidentales, Dios es un Dios justo, uh, tiene que castigar porque así dice la ley. Entonces, la deficiencia que yo veo es... Um, Dos cosas que creo que hemos hecho, uh, digo, hemos, en sentido general, uh, no, no todos, y espero que no estoy ahí hoy, pero que hemos hecho es, uno, tomar una imagen, la imagen legal, y hacer de esta una imagen la historia, la narrativa, la teoría global. Entonces, hemos tomado una imagen y lo he hecho a, a esa imagen, el, el principal y general para todos. Y dos, hemos sacado esta imagen de su contexto original, uh, contexto hebrea y, hebreo, y lo hemos puesto en un contexto occidental que no es, creo que, lo que estaba pensando Pablo cuando lo escribía. Gracias. Bueno, ya di un gran discurso, me Gracias,
0: me Marco, y la verdad, gracias porque, eh, bueno, se nota que, que eres profesor. Este, estamos pidiendo que hagas algo tan complejo en tan poco tiempo y lo expliques, pero a nuestros oyentes también yo les animo, si quieren profundizar más en esto que es muy complejo, lean los libros de Marcos Baker, que ahí lo explica de manera muchísimo más extendida, si es que algo no quedó claro, pero gracias por tu esfuerzo, Marcos. Eh, tengo una pregunta vinculada a la liturgia. Eh, yo me acuerdo, la primera vez que yo me aproximé a la forma de entender la obra de Cristo en la cruz, diferente a la satisfacción penal, fue por un libro de Greg Boy, donde hablaba del Christus Victor, que ya lo mencionaste, eh, la idea de que Cristo triunfa en la cruz sobre Satanás, y, y en tu libro, ahora de manera mucho más amplia, se habla, en tu libro Mucho Más que una cruz, eh, habla sobre imágenes de salvación, eh, sobre diferentes imágenes, eh, que tiene el Evangelio de diferentes caras, multifacético, dices, eh, Jesús como vencedor, sufridor, mártir, sacrificador, redentor, conciliador, justificador, adoptante, representante. El asunto que yo veo una cosa muy compleja aquí, y no sé si quieras comentar un poco sobre esto, es que ya nosotros hemos armado todo un sistema en la liturgia, como mencioné, en la escuela dominical, en los dibujitos para explicar todo esto, eh, basado solamente en la satisfacción penal. Ahora nos toca... Si tomamos tu desafío, y el desafío de muchas otras personas que están pensando eso, nos toca armar una liturgia muy diferente, tratar de hacerlo más didáctico, didáctico para nuestras iglesias, para nuestros niños. Entonces, si nos podrías dar algunas, tal vez historias que tú has escuchado de personas que están en el ministerio sobre cómo han incorporado estas otras caras, teorías o aproximaciones en sus prácticas litúrgicas en Latinoamérica.
2: Bueno, excelente pregunta. Uh, y antes de empezar, so decir un, o sea, unas palabras de gratitud a Juan Driver. O sea, como toda la lista que mencionaste, um, Juan Driver creo que, o sea, era un escritor uh, principal en, en el contexto de América Latina de, de abrir la puerta a pensar de manera diferente sobre este tema. Y en realidad, o, o sea, libro sobre ese de la obra de redentor es de mucho valor um, ahora al uh, libro mío entonces en, en mi libro mucho más que una cruz um, o sea yo tuve la misma como cómo observación que um, yo, yo tengo un libro en inglés sobre este tema que era un libro es un libro uh, bueno, para, para clases en el seminario, institutos bíblicos, o sea, es teología, teología. Y había, estaba uh, con algo de éxito, las personas estaban leyéndolo, conversando sobre ella, estaba usándolos en varias clases y sentí una, un sentido de, de satisfacción por su éxito. en Bueno, éxito, o sea, no es que vendía millones de copias, pero, pero que además que estaba en una conversación. Pero tuve la observación que la manera en que las personas experimentamos y, y pensamos sobre la cruz no va a cambiar hasta que lo que mencionaste, hasta que en las clases de Escuela Dominical estamos usando dibujos diferentes hasta en los tratados evangelísticos estamos usando tratados diferentes, hasta que en sermones estamos usando um, historias, ilustraciones diferentes. Entonces, um, me propuse en este libro de, de hacer exactamente eso. Entonces, no busqué los grandes teólogos de, de darme como ensayos sobre la cruz, que yo podría armar un libro... Yo me fui y buscaba maestros de la escuela dominical, pastores, uh, evangelistas, misioneros. Entonces, todos los ejemplos en, en el libro son ejemplos, o sea, de contextos específicos del ministerio. Y entonces, uh, mi mejor respuesta a, la, a su pregunta es, bueno, que... Que busquen el libro y va a haber ahí hay como 18 ejemplos, pero para dar unos ejemplos breves, um, uh, entonces uno con clavos. Entonces, clavo, no sé si usted ha visto, pero yo he visto que personas, o sea, predicadores, tienen clavos grandes y, y están ahí con estos clavos y dice: Mire, por estos clavos, por nuestros pecados, Jesús sufrió y era. Era tanto el castigo, o sea, que usan clavos para comunicar el sufrimiento, el castigo que Jesús sufrió en nuestro lugar. Entonces, por ahí a la salvación. Entonces, um, hay una en el libro, hay, hay un predicador aquí en. Bueno, yo estoy hablando de California, él, él, él está en Los Ángeles, predicaba en una iglesia y al final él usaba clavos, pero mire cómo lo usó. Entonces, él invitó a todos y dijo, mire, tenemos, um, tenemos una olla aquí que está llena de clavos. Entonces, les invito a todos de, de venir al frente y agarrar un clavo, y a ver, vamos a imaginar, vamos a depositar toda nuestra vergüenza en este clavo. Entonces, él invitaba a las personas de tenerlo en su mano y sentir la vergüenza que ellos habían sentido, experimentado en su vida. Y después, de ahora, cuando, cuando clavaron a Jesús en la cruz. Y la cruz era un instrumento de vergüenza. O sea, era, sí era sufrimiento físico, pero era más cosa de vergüenza. Era contra la ley de los romanos de, de crucificar un ciudadano romano por la cruz, pero que era, era de tanta vergüenza. Entonces, dice que... Jesús, cuando estaba clavado en la, en la cruz, nuestra vergüenza estaba cargada por Jesús. Entonces, él invitó a las personas después, de, de, cuando iba saliendo del culto, depositar sus clavos y ahí dejar su vergüenza sabiendo que Jesús había librado de la vergüenza. Um, entonces, un ejemplo. Otro. Otro. Um, de uh, una misionera en la, en, en, entre indígenas en México. Ella tenía, uh, ¿cómo dice? heringa así es cuando. jeringa sí. heringa Entonces, y, y ella lo, lo puso um, papel chino en, en pedacitos. Y ella dijo: Mire, cuando nosotros, Jesús en la cruz, es como que Jesús uh, cargó todo el mal de, de, de la muerte, del pecado. Y él se resucitó. Entonces, como que él conquistó, triunfó sobre esta enfermedad del pecado que nosotros tenemos. Entonces, ella dice, y ustedes pueden tener eso. Entonces, ella sacó su beringa y dijo, es como que cuando confiamos en Jesús, es como que estamos recibiendo este uh, Antibiótico, este vacuna contra el pecado y es por la obra de Jesús. Entonces dos ejemplos muy concretos que que es cosas que podemos hacer y como digo hay hay varios otros en el libro.
1: Gracias Marcos este um... Uh, para ir uh, cerrando este, algo que, que hemos este, estado preguntando a, a muchos de nuestros diferentes um, invitados para, para dar aporte a, a, de a diferentes iglesias este, aquí en, en Latinoamérica quería saber desde desde su perspectiva hay algo este, particular. Que el, eh, y quizás pensando en estos mismos que hemos estado hablando, que, que el anabautismo ofrece a comunidades de fe aquí en, en América Latina?
2: Ok, gracias. Y como dije al principio, fue en el contexto de América Central que yo me encontré en el anabautismo y, y entonces, hablando de mi propia experiencia, puedo mencionar, bueno, tres o cuatro cosas. Primero es el anabautismo. Uh, enfoca en Jesús, y, y no es el único, o sea, los luteranos también, Karl Barth, gran teólogo, pero sí, los anabaptistas o sea, enfocamos en Jesús y decimos que toda nuestra teología va por la lente de Jesús. Entonces, como en el, en el ministerio, yo uh, he, uh, ha sido una gran herramienta de poder decir a las personas ¿Cómo es Dios? Miramos a Jesús. Entonces, en el contexto de América Latina, donde hay muchas personas que tienen el concepto de Dios, de un Dios severo, lejano, um, enojado, el bautismo ofrece a uh, la gran uh, posibilidad de decir a las personas: Nosotros enfocamos a Jesús y dejar a Jesús uh, ayudarnos a saber cómo es Dios. Uno. Dos, para mí el anabautismo tiene un evangelio más integral. Yo crecí con un evangelio muy individualista, muy espiritual, muy enfocado en el futuro. El anabautismo tiene el individual, el personal, el espiritual, el futuro, pero también tiene el horizontal. Entonces, es algo que desafortunadamente hoy todavía necesitamos en gran manera en América Latina. Um, y, y tres, uh, para mí, o sea, en los años que estuve viviendo en Honduras, había mucha violencia y desafortunadamente hoy todavía hay, aunque es de manera diferente. Um, y entonces, en un contexto de mucha violencia, el bautismo um, ofrece una alternativa de la paz. Um, que hizo un gran impacto para mí y cambió mi manera de, de pensar sobre el discipulado. Y finalmente, um, para mí es muy, muy importante, de mucho valor, el eh, de poner énfasis en la comunidad. Entonces, de no solo pensar que, que voy a ser yo como cristiano o que va a ser un gran político como un gran político, pero que va, que va a ser la comunidad de Jesús, una comunidad como sal y luz en un contexto donde hay tantos problemas y necesidades.
0: Muchas gracias, Marcos, por tu tiempo. Gracias también por tu gran esfuerzo por explicar de una manera clara estos temas que pueden ser muy complejos. Gracias también por tu ministerio, por tus libros. Eh, te leí hace tiempo, ahora tengo el privilegio de poder entrevistarte y conversar un poco sobre estos temas tan importantes. Y a nuestros oyentes les agradezco por escuchar y les animo a que nos escriban si quieren que profundicemos en algún aspecto que quedó por ahí suelto y que quisieran que esté un poco más claro. No escríbanos, Peter.
1: Sí, muchas gracias, um, Marcos, por, por darte tu tiempo. Este, y, y seguramente um, podremos tener otros espacios más adelante para, para profundizar um, otros temas. Y también, como siempre, quisiéramos agradecer a la Red de la Unidad de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Muchas gracias